0: Takže čtajní bude o listu Židům 11. kapitoly, verš 29 až 40. Bírou přešly Rudé moře jako pasuché zemi, když se však o to pokusili egyptiané, zmizeli v hlubině. Bírou padly v děje Rycha, když ji obcházeli sedm dnů. Vírou nevěstka racha pokojně přijala špehy a tak nezahynula z Mám pokrašovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Bárakovi, Samsonovi, Jiftáchovi, Davidovi, Samuelovi a proročních. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli za slíbení. Zavírali tlamy livům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meše, bývali silnění slabosti, stávali se silnými v boji a obrazali na útěk vojska s Je Ženám se jejich mrtví vraceli z křišin. šli na mušidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího z Další zakousili výsměh a byšování, a také okově a vězení. Bývali kaminování, rozání pilou, zabíjení mešem, chodili ovších a kozlích kůžích, strádající, pronásledování a trpící. Svět jich nebyl hoden. Boudili po pustinách a horách, po a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání, Přesto však nedosáhli zaslíbení, nebo Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás. Proto neměli dojít k síli bez nás. Amen. Ten rok,
1: který máme za sebou, mě připomněl, jak často čelíme různým ztrátám, tlakům, bolestem, a taky nepříjemnostem. Nebyl vůbec pro nikoho z nás jednoduchý. Mně došlo, že se v tom vůbec nelíšíme od lidí, jejich příběhy máme zaznamenány v Bibli. Po, proto jsem poprosil Tomáše, aby na začátek přečetl něco z té dvorany slávy, jak to nazýváme, ten text, kdy připomněl mnohé, kteří zápasili, kteří byli slabí, ale pán Bůh jim dával sílu do všeho, do čeho vstupovali a či museli projít. K tomu našemu společnému zastavení mě inspiroval příběh jedné z pozoruhodných biblických žen, já se jimi léta zabývám. A je mi líto, že v té dvoraně slávy je jich zmíněno tak strašně málo. A přitom za každým chlapem stojí ta správná ženská. A bez té správné ženské, ti chlapy nejsou tím, čím mají být. A tak o jedné si přečteme a já vám k tomu něco málo řeknu. Ten příběh je zaznamenán v knize Soudců, takže kdo máte Bibli, můžete sledovat se mnou. Ve čtvrté a páté kapitole, nebojte, nebudu to číst celé, my si přečteme část té kapitoly čtvrté. Ale ještě než se k tomu dostanu, než vám prozradím, prozradím ten text, tak mám takové otázky, které nejsou řečnické. Jaké to je, když s něčím zápasíte delší dobu, jak to snášíte? Je to demotivující. Co další o nás napadá? Když... Jo, jo, pro někoho je to skoro druhá světová válka. Jo, jo, dobrý. Tak dáme příležitost druhým. Tak, ještě někdo? Tak, zkuste si představit, že nějaký problém nebo utrpení procházíte rovnou 20 let. Možná někdo něčím dlouhou dobu trpí nebo ho něco trápí, nějak dlouhodobě strádá. Je to k neunesení. A kdyby sami se nejčastěji dostáváte do problémů. Kdy nastává taková situace? pohodě, on se snad tady přítelů klidní. E, nejčastěji ty problémy prožíváme v době, kdy ačkoliv Pána Boha známe, tak se nějak od něj vzdalujeme. Tak se pojďme podívat na tu čtvrtou kapitolu knihu Soudců. Po Ehudově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé, v hospodinových očích. I vydal je hospodin na pospas Jabínovi, králi Kenánskému který královal v Chasoru. Velitelem jeho vojska byl Sísera, ten sídlil v Charošetu pro národu. I úpěli Izraelci k hospodinu, protože Jabí měl 900 železných vozů a po 20 let Izraelce krutě utlačoval. Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debora, žena Lapidotova a sedávala pod Debořinou palmou mezi rámou a Bételem v Efraimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. Ta poslala pro Báraka syna Abionomova z neftalíské Kedeše a naléhala na něho. Sám hospodin Bůh Izraele ti přikazuje. Táhni hned nahoru tábor, vezmi sebou deset tisíc mužů z neftaliovců a zabulonovců. Já k tobě přivedu k potoku Kišonu velitele Jabínova vojska Siseru i jeho vozbu a jeho lučící dav a dám ti je do rukou. Báraký odpověděl. Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. Řekla. Určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy. I vstala Debora a vypravila se s Bárakem do Kedeše. Bárak svolal do Kedeše Zabulona i Neftalýho, táhlo za ním deset tisíc mužů. I Debora táhla s ním. A Kéniec Cheber se odloučil od Kajina od potomků Chobaba, Tchána Mojžíšova a přemístil svůj stan k božišti v Sanaímu u Kedeše. Když ohlásili sícerovi, že Bárak syn a Bionamův vstoupil nahoru tábor, svolal celou svou vozbu 900 železných vozů i všechen lid, který měl v pohotovosti z Charošetu pro národu k potoku Kíšonu. Debora vyzvala Báraka. Připrav se, toto je den, kde ti hospodin vydal síseru do rukou. Hospodin sám vytáhl před tebou. I sestoupil Bárak z hory táboru, a za ním deset tisíc mužů. Hospodin ostří meče uvedl ve zmatek síseru a všechnu jeho vozbu a celý tábor před bárakem. Sísera se skočil z vozu a prchal pěšky. Bárak pronásledoval vozbu a tábor až k harošetu národu. Celý Síseru v tábor padl ostří meče, nezůstal ani jediný. To je tedy základ toho dnešního slova. Hned na začátek přiznávám, že ten vybraný příběh je hodně dlouhý, komplikovaný a docela krvavý a skutečně příliš dlouhý na to, abychom se jim probrali během nějakých 20, možná 30 minut. Tak se zaměříme na tu ženu, která je tam zmíněna Debora. Podotýkám, že na ty přečtené verše navazuje ještě ta pátá kapitola, oslavná píseň Debory a Bádaka, A na ní je velmi pozoruhodné to, že soudkyně a prorokyně svého lidu se touto svou písní jako prorokyně obrací hlavně do minulosti. Netušil jsem, že mě budou náletovat přikázání. Od prorokyně bychom čekali pohled dopředu. Od soudkyně pohled do přítomnosti. Ale ona jako soudkyně a prorokyně hledí do minulosti, A odhaluje našim očím skryté boží působení, které dovedlo Izraelce k vítězství nad jejich nepřáteli. Já vás poprosím, abyste se k tomu příběhu vrátili, doma se na něj znovu podívali a hlavně na tu oslavnou píseň. Já se domnívám, že vám najednou dojde to, co sami mnohdy prožíváme. Teprve když projdeme nějakým soužením nebo útrapami, až na samý konec, a pak se většinou obrátíme, tak porozumíme tomu, že v našem zápase po celou dobu věrně stál Hospodin Bůh v zástupu, že byl ten, který nás tím vším provedl, přestože jsme si nebyli vědomi jeho přítomnosti. A než budeme pokračovat, ocitu, aspoň jeden verš z té páté kapitoly souců z té zmíněné písně, protože ho považuji za klíčový k porozumění celému tomuto příběhu. Ten verš říká, kdykoliv si lid volil nové bohy, rozpoutal se v branách boji. Jde nejspíš o nejlepší schrnutí pohledu židů na dějiny z nebo někdo by řekl na filozofii židovské historie v jedné jediné větě. Kdykoliv se totiž lid vydal za jinými bohy, přiblížila se k branám jejich domovů válka. Kdykoliv se zaměřili na někoho jiného než na vlastního boha, tak měli problémy. Když budete pozorní, zjistíte, že debora mezi řádky kritizuje co? Nejednotnost národa, nerozhodnost, sebestřednou zahleděnost do vlastních problémů, a třenit mezi jednotlivými lidmi a mezi jednotlivými kmeny, které často v Izraeli vedly k občanským válkám. A Izraelci ty jiné bohy vyhledávali v domění, že jim přinesou co? Úspěch, prosperitu, plodnost, zajistím pokojné soužití s druhými a hlavně budou mít klid. A když nad tím přemýšlím, totež můžu vstáhnout na nás. Sami máme zkušenost, že když se odchylujeme od moudrosti a zásad božího slova, tak upadáme v nejednotnost, nerozhodnost, soustředění se na sebe sama, do rozbrojů a hádek. Ještě horší je to pak pro nás ve vztazích v okamžiku, kdy si některé věci nárokujeme jako samozřejmost, zdůrazňujeme svá práva, spíše než bychom si pokorně připustili, že náš život záleží na respektu, vzájemném důstojnosti a na stále trvající milosti Boží. Obecně se to dá říct tak, že když ztratíte svůj hlavní cíl, záměr a hodnoty, tak se vám všecko rozsype pod rukama jako onen pověstní domeček z karet. A to je jedno, jestli jde o vaše individuální plány nebo soužití společnosti, společenství, nějaké komunity nebo party. Co těmi jinými bohy pro nás může být? Jakou s tím máte zkušenost? Co těmi jinými bohy pro nás může být? Peníze. Co dalšího? Cokoliv dáme na první místo? Tak, to bylo lapidárně řečeno vše, že jo? A hlavní řečník nám odešel. Já bych to schrnul ještě jinak. Moje či naše vnímání, pravdy či poznání. Moje či naše zájmy. A může jít skutečně o cokoliv. Můj či náš čas, prostředky. A můžete si doplnit cokoliv dalšího. Jednoduše řečeno, jde o okamžik, kdy se stavím do role nějak zvláštní, výjimečné. Vyčlenuji se od ostatních, já a vy, nebo my a oni. Vyčlenuji se v přesvědčení, že žiju lépe, že vím a věcem nějak rozumím líp, těm okolnostem, které jsou kolem mě, než ti druzí. Mohu se tak klanět svému bůžku moudrosti, poznání, vzdělanosti, zkušenosti, nezávislosti, prosperity, soběstačnosti, ale třeba taky pohodlnosti. I my můžeme usilovat o své přesvědčení, o dobré, ba to nejlepší, ale stále se můžeme mít cíle, působit rozklad a s tím i bolest. A teďka už k té deboře. Její jméno v překladu po našem po Česku znamená vosa nebo včela. Na první dobrou můžeme uvažovat o tom, zda to jméno je určitým popisem vnějšího vzhledu a nebo její jakési charakteristické vlastnosti. Buď měla vosí pás, tak to byla vosa, a nebo byla plná jako včelička. Těžko říct. To, co je zajímavé, že žena, které někteří Izraelci nazývají maminkou Izraele, a rabíně o této ženě a také o chaně matce Samuelově tvrdí, že tyto dvě ženy chválily Boha lépe než všichni muži světa, nesejméno tvora, který je v Izraeli považován za nečistého. To je pozoruhodné. Můžeme přemýšlet i nad tím, Zda se tak zvláštní jméno kvůli tomu, že jako soudkyně a prorokyně umí slovem, jako žihadlem bolavě trefit právě to citlivé místo, které potřebuje být trefené. Ale v určitém smyslu to její jméno symbolizuje matku, která sjednocuje národ, který je v ohrožení. Včela je tvor, který má silný sjednocující put. Jinak řečeno, velmi přirozeně tíhne k pospolitosti a včelstvo spojuje vůně matky. Tady Debora těmi svými proroctvími a tím, jak soudí Izrael, je určitou vůní pro ty kmeny, které vyhledávají její rozsuzování a její proroctví. Ona jim voní a ona je tou svojí vůní tím slovem, které přináší, spojuje. Jaká byla tehdy celková situace Izraelců? V zemi, kterou dobře a obsadili, zůstává řada nepřátelských kenánských ostrůvků. Židé sice obsadili hornaté oblasti, zaslíbené země, nicméně tři úrodná údolí, zabulonské, izraelské a bejčánské, které souvislým pásmem od středozemního moře rozděluje nebo odděluje severní Izrael od jádra toho židovského osídlení, tak stále patří kenáncům. Co to znamená? že tam je vražen mezi boží lid nepřátelský klín. A my víme, že technologicky byli Kenánci vyspělejší. Zatímco Izraelci byli pěšáci, oni si nohy a zadky vozili na válečných vozech. Možná vás napadá, proč to vůbec zmiňuji, jestli to není nuda, jestli je to pro nás důležité. Já po mnohých letech, kdy čtu jednotlivé příběhy z Bible, tak my docházíš se událi nejenom, že to je popis těch událostí před mnoha staletími, ale v jistém slova smyslu je to obrazem našeho života nás tady a teď. Když tu situaci Izrael za časů Debory převedu na naší aktuální současnost, pak mohu vnímat, že jsme se jako česká společnost, či jako jednotlivci za posledních 30 let někam výrazně posunuli. Ale i my najednou začínáme ztrácet Ty dobré hodnoty, které byly na počátku změn, přestává být důležitá svoboda jednotlivce. Přestává být důležitá omluva a odpuštění. Přestávají mít lidi respekt jeden k druhému, k jeho důstojenství. Začínáme ztrácet odvahu nazývat věci takové, jaké jsou, čili pravými jmény. Jako jednotlivci, kteří každodenně bojujeme o co nejupřímnější a nejpravdivější život, zjišťujeme, že i do našich snách jsou zaráženy nepřátelské klíny, které nás často od těch druhých lidí oddělují. Je to někdy neporozumění, sebelítost, hněv, anebo něco, čemu říkám silný názor. Přesvědčení, že přeci ta moje pravda je jediná správná, je nejpravdivější ze všech pravd. A někdy z těch klínů se stávají v našem životě skutečně nepřátelské pevnosti. A nevím jak vy, ale mnozí s nimi zápasí dlouhé roky. Nejčastějšími případy, kterými já se musím nějak potýkat při pastoraci, jsou pocity křivdy a pocity neodpuštění. To je to nejčastější, co od lidí slýchávám. A někteří lidi K mé lítosti takové věci nesou celý život třeba 50 let. Soudkyně a prorokyně Debora je velice vnímavá žena. Ona vnímá ten tlak, který zesiluje, vnímá ohrožení a vidí, že se nepřátelé pokouší rozbít izraelský národ, jeho jednotu, jeho celistvost. A tak proti dobře vycvičené armádě, vybavené moderní technikou, povolává obyčejné sedláky. Sedláky pod vedením Báraka. No a protože to je takový normální chlap, který potřebuje mít to ujištění, tak ji říká a trvá na tom, Deboro, když půjdeš se mnou na tu vojenskou kampaňdu, jinak nevytáhnu paty z baráku. Je to na tobě. Podle popisu se zdá, že jde o rozhodující střetnutí. A kdyby dopadlo tenkrát jinak, tak možná Celé dějiny toho Blízkého východu se dneska píší a známe je jako úplně jiné. Vidíme, že Bárak, mimochodem jeho jméno, po našem se dá přeložit jako blesk. Strategicky přemýšlí, proto nastoupí proti nepřátelům nahoru tábor. Tam nepřátelé tu vozbu nemohou dobře využít. No, zní to trochu ironicky, že jo. Blesk, který potřebuje tu podporu té ženy, Blesk, který je poměrně váhavý k tomu svému povolání, hodně loudavý blesk, ale jak pak čteme, tak nakonec stejně dobře a správně udeří. A Debora prorokuje, že už dnes bude nepřítel vydán do tvých rukou. A Bárak, povel prorokyně, s tou armádou sedláku sestupuje z kopce z té výhodné pozice a pobíjí nepřátelé. Pak následuje stručný popis toho krvavého vítězství, a také potupná smrt nepřátelského generála s rukou ženy J.L. Ale to by byla zase jiná žena a jiné vyprávění. To, co je podstatné, když si přečtete tu jednu jedinou kapitolu, tak naším zrakům je skutečná příčina toho, co se pod horou tábor stalo, vlastně skryta. Ta je odhalena až v té oslavné písni. A ono možná, bych to přirovnal k těm našim chvalám, my často o něčem třeba Něco prožijeme, vydáme o tom svědectví, ale ono se to často dostane pak nějakým způsobem do chval, které zpíváme. A ty chvály jsou pro nás připomínkou toho, že Pán Bůh v našich životech úplně zcela konkrétně v nějaké jasné situaci, která byla špatná, jednal a zachránil nás. A můžeme mu tím vyjádřit chválu a dík, tak jako to dělá Débora. Ono bylo letní období a v letním období, kdy Izraelci nastoupili proti těm nepřátelům, tak v Izraeli neprší. Na rozdíl teda od nás. Letos je to nějaké hodně divoké letní období. Ale oni prožili také takové divoké léto, protože se najednou spustil strašlivý liák a potok Kíšon se vylil ze břehu. A tak těžké válečné vozy uvízly v bahně. Proto Débora po pohání Báraka by skutečně udeřil jako blesk, aby se z toho vyvýšeného místa a udeřil na nepřátele, kteří jsou uvězněni v blátě. Když se podíváte do našich překladů, tak oni to říkají tak jako velmi laskavě. Hory se rozplynuly od tváře hospodinovi, i ta hora sinaj třása se před tváří hospodina boha izraelského, zpívá Debora ale oni ty hory ve skutečnosti před hospodinem doslova a písmene tečou, jsou plné vody z dešťových mraků a do boje najednou nám dochází, zasahuje Bůh tím, že promění okolnost celou tu situaci, ve které se nachází jeho lid. A tak slabost se mění v sílu. Pěšák je najednou víc než válečný vůz. Co si z toho vlastně můžeme vzít pro sebe? Jistotu zastání. Stává se nám, stejně jako božímu lidu, že někdy uhneme z té správné cesty. A pak nezbývá, než znovu volat k hospodinu. Oni vyhledávali souce a proroky a byli zachráněni od útlaku my můžeme díky Ježíši volat rovnou našemu Bohu, zvláště tam, kde jsme svíráni nebo kde nějak selháváme. Já jsem si jist, a mnohokrát jsem to zažil sám na sobě, že v ten okamžik se nám dostane pomoci v pravý čas. Když se uchýlíš od cesty, vrať se zpátky a volej k Bohu, on přispěchá s pomocí. Ta druhá věc, která mě napadá z toho příběhu, je spojenectví. Tak jako bárak trval na spojenectví s Deborou, když potáhneš se mnou, jdu do toho, tak se nebojme my vyhledávat spojenectví pro zápasy, na které nestačíme. A to každý z nás moc dobře ví, na co stačí a na co už nestačí. A nebo si možná jenom netroufne. Docela často ta skutečná pomoc musí přijít z vnějšku, z našeho života. A tak můžeme spolehat na to skryté, pouhým zrakem neviditelné, spojení s Bohem hospodinem, ale pak máme vedle sebe ty, kteří ho také znají jako my a mohou nás podepřít. My se jenom musíme naučit, si, naučit se o to říct si. Já s tím sám dlouho, dlouhá léta zápasím, ale už jsem se to nějak naučil. Je-li problém, řeknu si pomož mi, podepři mě. A možná to nejdůležitější, zastavit se nad otázkami. K čemu tebe poslední rok a půl, který si prožíval v nějakém útlumu nebo možná sevření, k čemu tě skutečně dovedl? Co dobrého si z něj můžeš vzít? Které špatné návyky a postoje potřeba změnit? A v čem si se lhal? Ten příběh Debory, Báraka, izraelského lidu, mě přivádí ještě k jedné analogii, která vychází z mého dlouholetého pozorování včelstev. Tak když dovolíte na samý závěr, se s vámi podělím o několik praktických postřehů ze života života včel. Pokud jednotlivý členové včelstva vykonávají úkol, kterým v daném čase náleží, pak je roj skutečně zdravý, silný, a překoná všecky těžké časy, zejména když v přírodě nic nekvete nebo je počasí ke včelám velmi nevlídne. A to je v zimě. Každá včelí dělnice má svůj úkol. Když se narodí, tak začne jako čistička. Nejprve po sobě uklidí postilku, z které se narodila. A pak čistí okolní buňky a celý úl. Pak je krmička, kojička, stavitelka, hlídačka a nakonec je zní ní létavka. Ve včelstvu skutečně nastávají výjimečné, mimořádné situace, kdy se některé dělnice musí v jistém smyslu zaskakovat v těch jednotlivých funkcích, ale jsou to nárazové výjimky. Oni se nemohou nahradit zcela, protože to je dáno jakýmsi vývojem toho, jak postupně dozrávají, a zda jim dozrávají nějaké žlázky na krku, a zda vylučují na zadečku vosk a podobně. To je poměrně složitá záležitost. Dostávám se k matce, čili možná k té Deboře. Matka svou vůní řídí, ale především stmeluje celé včelstvo a stará se o nové potomky, aby je měli. Pak je tam trubec, často posmívaná záležitost ve včelstvu, ale ujišťuji vás, že je důležitý, že jednak oplodňuje nové matky, ale je také ten, kdo v létě ohřívá plot. A když udeří nemoci, různí parazite nebo nebo různé infekce na včelstvo, tak je takovou první živou bariérou, která padne a na které se projeví nějaké změny. Pak tam může z hůry vstoupit včelař a nějak to napravit tak jako hospodin vstupuje k nám do života, když se projeví nějaké nemoci a neduhy. Když pozorujete včely a jejich životní rytmus, zjistíte, že je to úžasná hierarchie. Ale ta neslouží k tomu, aby někdo někoho ovládal, neslouží k tomu, aby někdo prosazoval sám sebe, ale ve skutečnosti slouží k růstu a k naplnění určitého úkolu. Každá včela se stará o novou generaci. Každá včela připravuje roj na těžké časy v zimě anebo na založení nové rodiny prostřednictvím vyrojení v době, kdy jsou na tom nejlépe. Když mají nadbytek, tak se vyrojí a vzniká nové včelstvo. Mohl bych to přirovnat ke společenství, které je velké, kterému se dobře daří, a dojdou k tomu, že je dobré jít do sousedního města nebo vesnice a začít tam novou práci. Jedinec bez roje neznamená nic, a stejně tak roj bez každého jednotlivého člena neznamená také nic. A to věděla ta Debora. Povolej ty tomu, muže z těchto dvou kmenů. A s Bárakem vyrazilo deset tisíc mužů. Nebylo to málo. Všichni ve včelstvu, ale to též platí i mezi námi, jsme nějakým způsobem provázáni rodovými svazky. Nejsme ve vlastním slova smyslu příbuzní a přesto jsme. Každou neděli čteme závěť našeho nejstaršího bratra, pána Ježíše Krista, který nás předcházel. On je naším nejstarším bratrem, je tím prvním. A my všichni jsme jeho sourozenci, tudíž jsme s ním a spolu navzájem svázání rodovými svazky. Každý jeden na druhém jsme určitým způsobem závislí. A zároveň platí, že jeden druhému jsme nápomocni. Tak když pročítáte knihu Soudců, ale třeba knihy Královské, zalistujete příběhy novozákonního lidu, Kristovi církve nebo se podíváte do historie na jakoukoliv významnou organizaci, komunitu, tak najednou zjistíte, že my lidé se skutečně v mnohem podobáme těm včelým rojům. Pokud držíme při sobě a plníme to, k čemu jsme v daný čas povoláni, pak je všechno, jak má být. Pak se nám daří dobře. Jedinec je tu pro společenství a naopak, Společenství je zde pro jedince. Co nám zajišťují společenství? Ochranu, jistotu, prostor k růstu a je s podivem, že vlastně i bezpečnou svobodu. Svoboda každého z nás je možná v průběhu času stále víc závislá na těch druhých lidech. Sami si nemusíte podojit krávu, sami si nemusíte doma péct, to děláme jako hobby a děláme to rádi, sami si doma nemusíte vyrábět oblečení, sami si nemusíte dovést z bodu A do bodu B, pokud to nechcete, ale někdo vás veze, sami si nemusíte aplikovat jakékoliv medicamenty, máme tady na to odborníky. Uvědomujeme si, že ti lidé kolem nás obecně ve společnosti nám umožní stále větší svobodu. A my také tím, že jsme nějak zapojeni ale platí to i v tom malém, v jakémkoliv společenství. V okamžiku, kdy se někdo z nás individualisticky udělá sám pro sebe, tak co mu hrozí? Vychladnutí víry? Nebo obecně ztráta ideálů a hodnot? A na případné těžkosti je pak nucen se zaměřit sám a sám jimi i patrně procházet. Najednou nikoho nemá. A také platí, že když společenství, komunita nebo organizace některé své členy vyobcuje z nelegitimních důvodů, nějaké vycucne a vykopne a nebo jim, jim možná sdělí, přemýšlíš trošku jinak, než mi a to se nám nelíbí, tak vlastně ohrožuje sama sebe svoji stabilitu, svoji pestrost a najednou se může stát, že některé věci, které fungovaly, tak fungovat přestanou. Poučil jsem se od Debory, od Baraka, poučil jsem se i od Včel a tak vám chci na závěr popřát, abychom ty dny, možná týdny, možná měsíce, možná roky, které nám tady zbývají na zemi a nikdo nevíme, kolik to bude, tak abychom je procházeli s vědomím a s rozhodnutím, že já jsem tu pro druhého, ale zároveň, že ti druzí jsou tady i pro mě. Amen. A nebo po včelařsku včelu zdar.